0: Velkommen til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indre Misjon. Hallo, hallo alle sammen, og god God søndag! God søndag, Øysta. Tusen takk. Um, god fars til alle fjedre. Hvis ikke jeg har bommet helt, vær så god. Hvis ikke jeg har bommet helt, så er det i dag. Jeg stod opp tidlig og tegnte et kort til pappa, som han ble så middels fornøyd med, viste han. Men god fars til alle fjedre her. Um, ja, i dag er det søndag for de forfyllte. Det er det vi skal markere. Og forfatteren av Hebreerne, han skriver i kapitel 13, vers 3, at husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem. I dag når vi markerer søndag for de forfyllte, og skal vi få stå sammen med de som blir forfylt for Jesu Kristi navns skyld, som det var oss det gjaldt. Vi skal huske på det, og vi skal få selv få kjenne på den smerten og trengselen våre kristne brødre og søstre lever, rundt, lever med rundt omkring i verden. Jeg tror vi ber litt før jeg far, tusen takk for at du er til stede. Takk for at du er til stede her og med alle der utenfor. Takk for at vi kan samles trygt til Guds tjeneste. At du har glede av det, at vi kan få så masse utifra og høre ditt ord her Tack för att du har hjärta till alle som är här. Tack för att du ser till den kyrkan, vår kyrka som blir förfylld. Tack för att du är med och att du är hopp. Herre, jag ber för denna tal att du må la alle ord som är chef för dig falle på steingrund, men att alle ord som är föräng må gå rett inn i hjertene våre, og spire. Amen. Hva var det som gjorde det verdt for deg å komme hit i dag? Hva er det som gjør det verdt for deg å kalle dig en kristen? Hva gör at det er verdt for deg å møte upp søndag etter søndag, eller eller eh, oppdra barnet ditt til å bli en etterfølger av Jesus? Hva er det som gjør det verdt for deg å møte livet med det stempelet over deg, at du er kristen? Tenker du ofte på det, eller er det ikke sånn at du dag for dag går rundt og teller for og imot? I dag skal vi få tenke litt på og Undre oss litt over som gjør det verdt for de som møter forfølgelse for å kalle seg en kristen. Hva som gjør det verdt for de å stå i det. Vi skal hoppe inn i Bibelfortellingen rett før han når liksom sitt, sitt klimaks. Vi er i vi er påskemåltidet. Og Jesus han har han har tatt av seg eh, sin kjortel og tatt på seg et linklede, og med det har gjort seg uatskyldelig, for han tjener. Og så bøyer han sin ned, så vasker han sin føtter. Den allmektige Gud som gjør det som ikke engang disiplet gjør for sin mester. Han går ned i ydmykelse for dem. Som et eksempel. Litt videre så drar Judas ut. Og Jesus, å, og Jesus snakker videre med gjengen sin. Tror du disiplene visste hva som kom til visste hva som kom til å skje? Hvordan tror stemningen var rundt bordet der de lå? Tror du de følte på seg at nå, nå kommer det til å skje noe gale her? nu kommer det til å skje noe fantastisk her? Tror du de Jesus kommer til å dø noen timer etterpå? At læremesteren, Dias, han som det var helt övervis på var Messias frigörare At han skulle friville över i seg. vi ska gå in i kapitel 15 i Johannes. Och hela kapitel 15 eller det som vi, i alla fall är förvisst det vi ska läsa det handlar om att det fälleskapet Jesus har med sina disipler. Ehm um, sammankomna dem är med, med vin tre och att han är tre och att ge grene och berättar om at Gud älskar söner och söner älskar Gud att disipler är inbjudet in i, i den här kärlehetsrelationen. Vi skal lese fra vers 17. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Om verden hater dere, skal dere vite at den hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget, men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. Husk hva jeg sa til dere, en tjener er ikke større sin herre. Har de forfylt mig? vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld för de känner inte han som har sent mig. Det är jätteskummel text. Och för lika efter detta här. Så blir den männ som säger att det han blir tatt fange. Han blir torturert og spyttet på og spottet og til sist hengt upp på ett kors. Og disiplene sitter igen. Han som bad i tro på ham og tro på Gud, han har tapt. Han har tapt. Messias, frigjøringskongen, han tappte slaget før det var begynt. Og han sa at det de gjør mot meg, det kommer de til å gjøre mot dere. Og hvordan sa han at de skulle møte det? Dere skal ærreske deres fiender. Velsigne de som forbanner dere. Gjøre mot de som hater dere, og be for de som forfølger dere. Er det verdt det? Er det verdt å tåle forfølgelse på vegne av en man, som ga høye løfter, som gikk rundt og gjorde gott mot andre, gjorde ting de ikke du men som til syvende og sist tappte. Nej. Det kan ikke være verdt det. Det tror jeg ikke. For oss som vet hvordan historien med Jesus ender, så er det kanskje litt vanskelig å sette seg inn i denne situasjonen. Men det skjer noe helt spesielt her. Jesus, han viser sin styrke. Han viser dem i svakhet. Må frivillig bli svak. Han viser sin allmakt med å gi ham opp. Og det er helt paradoksalt vi kan det mulig det helt og fullt. Og for disiplene som stod midt oppi det, så må det ha vært helt håpløst. Men det har vært liksom en... Eh, hva, jeg, hva ord skal jeg bruke? Sånn Kjennsjerning. Det har vært et kjennetegn på Jesus gjennom hele hans vandring på jorden. Det må frivillig ydmyke seg. Helt fra starten, når himmelkongen, den evige og allmektige, lar seg føde i en stall, en skitten stall, ufattelig sårbar, for så legge ut på flykt, som bare en baby. Til han da søker opp de svakeste og mest näd satte hela samhället. De är så näd, de som ligga där lamma. Tar på de sjuk och helbreder dig. Rör vid öra spedalske og vaskar fötter och sånt som vi hört änvis det. Och det största av allt när man tar på sig min och din synd och bär den upp på korset på Gogata. Um, Eg møtte en dame i fjor høst, man ska ske fortale åk en Charlottesistoe, men uh, <går> uh, men er var på en konferense som viste fornedalianssten uh, har vært år for nye kristen på en arabiske halle. Um, fordi så er det veldig vanskelig å finne et fellesskap, og hvis de finner det, så er det riskabelt å møtes. Og jeg kommer ikke til å bruke inn navnet på den damen, for jeg vet ikke helt om dette, den talen blir tatt opp. Jeg vet at mamma filmer og sender det til bestemor og bestefar. Um, men vi kan kalle hun Sara. Um, og Sara, hon har en man, som blir kristen. Han møtte Jesus gjennom å finne noen bibelskrifter og begynne å det. dem. Og det oppslukte han helt. Og Sara merket at det var noe forskjellig med manen sin. Men hun tenkte ikke så veldig mye på det i starten. Helt i en dag hun bare spurte deg, «Hva det som har skjedd med dig. Du er jo helt ny.» jeg kjenner deg nesten ikke igjen og mannen Sara tok henne til siden og sa at jeg tror jeg har blitt en kristen og livet til Sara det falt sammen akkurat der og da og hun sa du må skille deg fra meg du må skille deg fra meg. Det er grejt, at du har valgt det her, men du skal ikke dra meg med i det du har rotet dig inn i. Nei. Det vil jeg ikke. Som manen. Jeg vil ikke skille meg fra deg. Men vi må prøve å at det er hemmelig. Så da bar Sara på hamleten til manen sin i flere år. Helt til en dag hon var i Tyskland på ferie med mannen sin. Hun hørte en gateevangelist, helt tilfeldig på gaten, fortelle historien om da Jesus møtte damen med brøn, kvinnen med brøn. Og når Sara ser mig meg og forteller meg dette her, så forteller hun det som at hun har en verden som har vært så stor, når hun hører fortellingen så utvider verden seg og det blir plass til hun og nu må ikke bare Sara skjule at manen en kristen hun må også skjule at hun selv er det og at barnet deres er en kristen Gud, han har sine skatter i kar av leire. I noe som er så kjørt. Noe som enkelt kan knuses. I det som mange vil se på som svakhet, viser han sin styrke. Ikke med det vi er blitt til, med våpen og muskler og sterk skumle ord evangeliet det blir ikke gitt videre gjennom tvang og styrke på den måten vi vantel vant til at mektige menn og kvinner viser sin makt på Men Det bligt vide rejen om ydmyhet og sårbarhet. Då kan skal allske vandre. I si krige byte river och fram man allke vandre. På grund av at Jesus her over dørden, så kan vi lese i 2 Korintherne 4, 8, at Paulus skriver 4, 7. Vi har denne skatten i leirkroker, for at den veldige, at den veldige kraften ska være fra Gud, og ikke fra oss selv. Vi er alltid presset, men ikke Knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått i hel. Hva gjør at Jesus er verdt din tid ditt liv, hele deg. Hva gjør at millioner tåler forfølelse for hans navns skyld? Det er ikke at Jesus viser sig som en stor og dyktig lærer. Det er bare det. Det er ikke det at han til syvende døde for oss. Er det det at han sto opp igjen? Det at han som er evig, heldig og allmektig, at han har gjort seg liten og tatt min og din plass, så er det ikke lenger avhenger av vår styrke, Det ligger på mine mektige gjerninger. Men på det han har lovet. På den han er. Litt videre i 2. Korintherne så skriver skriver forfatteren at «Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og angst.» For når jeg er svak, da er jeg sterk. I går så hadde jeg en tal på Uve her i Bethlehem, og da fortalte jeg om Samuel, en av de 21 martyrene som mistet sitt liv i Libya i 2014. Det siste han sa, det var navnet Jesus. Han fikk jeg høre om da var i Egypt i påsken i fjor. Og det som fortalte meg det, de ville ikke at det skulle se på det som offer. Det var ikke først derfor de viste det frem for at jeg skulle synes synd på det. Men det var fordi de ville vise meg vittnesbordet om denne mannen i familien Dias, som i det siste ropte ut det som betydde mest for ham. Hadde det å skulle være en kristen, handlet om å være mest mulig vellykket, handlet om status og gjerninger i møte med en allmektig og heldig Gud, så hadde ikke jeg det hadde ikke du. Det hadde ikke Samuel og Sara hatt noe å stille opp med. Det hadde ikke vært verdt det. Det er i min svakhet at Jesus forviser seg sterk. Det er i mörke att ljuset skinnar starkast. Och det er som barn är kalt och kommer fram för Gud. Jag är och helt avhängig av det han ger. Det gör att vi slipper att komma med et glansbilde. Den forfyllte kirke, det ingen glansbilde. Men håpet de bærer, det har glans. Sånn at for de forfyllte, det utfordrer norske menigheter og kristne til enhet med den forfyllte kirke. Jesus, han identifiserer sig helt med sine disipler i det vi leste, når de blir forfylt for hans navns skyld. Derfor følger de han. Mildre leste at kirken, var, kirken er Jesus sin kropp i verden. Søndag, for de fulgte det er en god anledning for oss som opplever forfølelse veldig fjernt å løfte upp de som lider framfor Gud og be om lindring be om rettferdighet om frihet og huske på de som sitter fanget de som blir forfylt som om vi var lenket sammen med dem Vi ska fordele deres smerte. Men vi skal også fordele deres håp. Vi ska fordele deres Jesus. Og etter hvert så skal vi få lov til å ta del i nattverdenen. Og helt konkret ta del i fellesskapet med de og med Jesus. Helt, helt konkret ta del i frelsen. Jeg tror vi ber litt Kjære Jesus, tusen takk for den du er. Takk for at du ikke nødvendigvis er den vi tenker du er, men du er den du er. Og det er så mye større og så mye bedre og rommer så mye mer enn de boksene vi kan sette deg i. Må vi bare få se mer av deg hver dag. Jeg synes jeg ber for den forfulgte kyrke. Må vi som menighet forlenke oss sammen med dem. Forløfte dem fram for deg. Herre, jeg ber at vi må komme nærmere deg og se verden som sånn du ser han, Herre. Jeg ber forresten å møte, må vår lovprisning være til ære for deg, til glede for deg, Herre. Takk for at vi skal få ta del i nattverd, og ta del i deg, Herre. Vi får velsignelse over Betlehem. I ditt navn, Herre Jesus.